1: Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians podcast do Timão, o GE Timão que na sua casa, na Neoquímica Arena recebeu e goleou o River Plate do Paraguai fechou sua participação na Sul-Americana na segunda colocação do seu grupo mas mesmo assim está eliminado deixa aquela, aquele gostinho meio amargo, vai, dava para ir mais longe na competição, mas deixa também uma boa impressão antes da estreia de Silvinho no comando da equipe. Silvinho que acompanhou a goleada do Timão nos camarotes da arena, né? E vai estar no final de semana contra o Atlético Goianiense na estreia do Timão no Brasileirão. E é muito disso que a gente vai falar hoje no nosso episódio. Versão pocket, mais curtinha, porque o jogo dessa quinta, dessa quarta-feira não valeu tanto, né? Mas o campeonato começa no final de semana. Ana Canhedo, Bruno Cassus e Pedro Suárez estão aqui comigo. Vou começar da ordem alfabética mais uma vez. Ana Canhedo, tudo bem, Aninha?
2: Fala Léozinho, fala Fiel, Cassus e o Pedro, é, deixou uma ótima impressão, né? Hoje, quinta-feira, né? e Cassus gravamos ontem na quarta, logo após o jogo mesmo, o um videozinho para o Gé, e aí eu até comentei né? que interino que tem esse retrospecto aí que o Lázaro vai entregar ao time, né? Dois jogos, nove gols marcados, duas vitórias, Os times eram muito fracos, bem verdade, o primeiro mais do que o River Plate de ontem, mas mesmo assim o Lázaro fez o que se esperava, Testou alguns novos nomes, né, novos nomes assim, que não vinham sendo usados, o Adson, o próprio Arauz, que havia jogado muito pouco até então na temporada, se não me engano, 29 minutos só antes desses dois jogos, e aí abriu mais o leque de opções para o Silvinho, o Lázaro que deve passar tudo, absolutamente tudo que ele viu para o Silvinho, eles que já se conhecem, Fernando Lázaro foi auxiliar do Silvinho no Lyon, então assim, é uma comissão técnica que já chega aí integrada.
1: Pois é, que, que retrospecto, né, Cassucci? O Lázaro vai colocar a sombra agora no Silvinho lá. Agora, se não fizer nove gols em dois jogos e não tomar nenhum, já vai começar a balançar no cargo o Silvinho. Fala aí, Cassucci, tudo bem?
0: <risos> tudo bem, Leozinho. Um abraço para você. Um salve para fiel torcida, Aninha, Pedrão, que tá com a gente também. É, mas o Silvinho tem um, um dedo aí, viu? Não é só Fernando Lázaro, não. O Silvinho não só foi à Arena e assistiu de camarote ao jogo, como passou no vestiário da equipe antes, fez discurso na pré eleição orientou os jogadores, no intervalo também foi lá para o vestiário, depois da partida mais uma vez, enfim, Silvinho não, só não esteve na beira do campo, mas já está bem integrado nesse processo, tanto que foi ele que deu o treino da véspera, né, o treino de terça-feira, mas agora a grande expectativa é para a estreia oficial dele no comando da equipe, também estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, domingo contra o Atlético Goianiense dá para empolgar ô, Pedrão com, com
1: essa essas duas goleadas do Corinthians aí o torcedores calma também vamos com calma tem muito chão, tem muito chão pela frente ainda né
3: oi Léo Ianinha Cassus e todo mundo que está ouvindo mais um podcast aqui com a gente empolgar acho que é demais porque foram adversários bem fracos né a gente já falou disso em vários podcasts. eu acho que dá para só escancarar como o Corinthians podia muito bem ter passado de fase na Sul-Americana sem tantos sustos né é, vendo a classificação final, uma vitória contra o Penharol daria classificação para o Corinthians. Vendo o jogo de ontem é um pouco inacreditável imaginar que o Corinthians empatou com esse time na primeira rodada. Esse mesmo time ganhou um jogo do Penharol, o Penharol empatou um jogo contra o Sport Rancaio. então tudo que a gente imaginava um domínio gigante do Penharol no grupo não se concretizou depois da quarta rodada e fica esse gostinho bem amargo, né porque dava para ter passado, mas ao mesmo tempo um prognóstico legal para o futuro. Eu acho que não tinha como a era Silvinho, mesmo que sem ele no banco, começar melhor. Pois é, fica o
1: porém né, de que o Penharol já estava classificado, deve até ter tirado um pouquinho o pé nessas últimas duas partidas, mas fica essa impressão, né, Cassius? Acho que é uma impressão bem negativa desse término de trabalho do, do Wagner Mancini. né Era um grupo em que realmente, de fato, só havia um adversário no grupo. Né? Os outros dois eram muito fracos e eu não, eu não acho que matematicamente, matematicamente, claro que não, né? mas animicamente parece que aquele empate no Paraguai Quase que acabou com as chances do Corinthians de passar de fase logo nos primeiros 90 minutos, né?
0: É, o Corinthians largou muito mal na competição, depois tem aquele tropeço em casa e aí as coisas ficam muito complicadas, né? Mesmo com com chance pequena, foi estranho o Mancini ter poupado alguns jogadores do jogo no Uruguai. É uma campanha bem, bem decepcionante, mas se a gente pode tirar algo positivo... Acho que os garotos que apareceram nesses nesses dois últimos jogos. E também o fato do Corinthians ter um calendário mais tranquilo no segundo semestre. Se tem algo positivo disso, vai ser o Silvinho ter um pouco mais de tempo. Não que as coisas sejam tranquilas, porque vai vir uma maratona de Brasileirão, Copa do Brasil, mas poderia ser ainda pior que a Sul-Americana. Se tem algo bom, vai ser isso que o Silvinho vai ter ter tempo para... Um pouquinho mais de tempo para poder trabalhar com o elenco. Me arrisco a dizer,
1: Aninha, que a Sul-Americana talvez tenha sido... O lugar onde, aquela expressão que o Corinthians usou nas redes sociais, né, talvez tenha sido o lugar onde o Corinthians virou a chave, né, acho que onde percebeu-se que os meninos teriam que ter mais espaço no no, no grupo, especialmente depois do do, do vexame quase, né, vou falar vexame, mas a tragédia lá em, em, em Assunção no Paraguai, né.
2: Ah, Léo, é um resultado, assim, difícil o torcedor se conformar, né, foi um vacilo muito grande do Corinthians, não dá para você estrear numa Copa Sul-Americana, sendo o Corinthians o que é, e ter um empate desse, porque meio que já, é, já ficou muito difícil ali, né, porque a Sul-Americana é aquilo que a gente sabia desde o começo, só ia se classificar o primeiro, você tem um penharol no grupo, e aí você empata em 0 a 0 muito, já ficou muito difícil ali no primeiro jogo, e aí... É, eu acho que isso foi foi bem frustrante. Eu não me arrisco a dizer que, que que na temporada talvez esse jogo aí tenha sido o mais frustrante. Pelo menos é minha opinião de quem acompanha o Corinthians de perto aí há algum tempo. Que aí a partir disso, né, as coisas acabaram dando errado para o Corinthians até ele conseguir virar a chave e reagir na sul americana, mas reagiu quando já era tarde demais. né o próprio jogo contra o Penharol no, no Uruguai, o Mancini havia priorizado o Campeonato Paulista, não chegou nem a levar alguns jogadores importantes para o Uruguai, acabou sendo goleado, então assim, acho que foram uma sucessão de, sucessões de decisões erradas aí, que foram sendo tomadas a, a começar pelo primeiro jogo. Realmente muito frustrante, mas que bom, que bom que os meninos estão ganhando mais espaço, a gente está chegando aí em junho, é, realmente não teremos muitas contratações, se, se é que vamos ter alguma contratação para esse ano então não tem jeito, tem que usar o elenco inteiro, não dá para queimar peças e aí eu já já me, me alongando um pouquinho aqui, mas já, já pega o um discurso do Silvinho aí, falou que não gosta de ter jogador à parte no elenco, não vai deixar ninguém treinando sem parado, então eu entendo isso que ó, se ele não vai usar o cara o cara vai ser emprestado, porque quem estiver ali no elenco treinando com ele todo dia, é porque vai participar, pelo menos entendi assim a coletiva de apresentação dele e tomara que consiga usar aí todo o grupo.
1: Você já deu um belo gancho para a gente continuar nosso papo, então já voltar para a partida, a vitória contra o River Plate, Aninha, porque eu elenquei alguns jogadores aqui para a gente comentar. Pra gente comentar. É, eu vou começar contigo de novo, porque é um jogador que você falou bastante aqui mais de uma vez já. Talvez o nome da noite tenha sido o Ramiro, né, com dois gols, uma atuação muito boa do do meio campista do Corinthians, né, acho que essa é uma das coisas que a gente carrega no no Ramiro, né, a gente não sabe dizer onde ele joga até agora, né, se ele é volante, se ele é meia direita, se ele vai jogar de ala, acho que essa é uma das grandes dificuldades do Ramiro na passagem pelo Corinthians, que pode estar acabando, né, Linha?
2: Exatamente. O nosso repórter aí, Bruno Cortes, trouxe a notícia em primeira mão. O Ramiro, a partir de julho, vai jogar no mundo árabe. O Cassius daqui a pouco vai falar o nome do time certinho, que ele sabe melhor a pronúncia do que eu. Mas Ramiro, que meio daquele disse, disse, mas não disse, né? Falou que, que vai se entregar ao máximo enquanto estiver no Corinthians. Ramiro, como você falou, Leozinho, já jogou em várias posições. Eu gosto mais dele jogando aberto pela direita. Acho que é um cara que... É, não só compõe muito bem o elenco, mas também é um dos líderes, é um cara que fala no vestiário, é um cara que incentiva os caras dentro de campo e às vezes até isso ajuda a organizar o próprio time. acho que vai fazer uma falta bem grande, mas é aquilo, né? imagino que o Corinthians é, tenha pensado aí talvez em, em economizar salários, né? na notícia inclusive está informado que o Corinthians não vai receber nada por esse empréstimo, então não sei. acho que o Ramiro vai fazer bastante falta para esse elenco, sim.
1: Cassu, você quer completar? Eu já vi que você está com o microfone desmutado e isso
0: daqui é levantar a mão para gente. <risos> o, só para arredondar, né? o clube que está contratando o Ramiro é o Al-Assal, não sei se a pronúncia está correta, Al-Assal, é o time do Dair Hellman, lá de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, é, contrato de um ano, com a, a preferência de compra, o valor de compra já fixado em 4 milhões de dólares, Esse negócio ainda precisa ser melhor explicado, Léo, porque o que acontece? Quando o Ramiro terminar esse empréstimo lá em Dubai, ele já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, então a gente ainda não tem a confirmação, mas eu imagino que o Ramiro possa até renovar com o Corinthians para que seja liberado para esse empréstimo. essa dúvida, essa confusão fica ainda maior porque a diretoria do Corinthians não se pronunciou sobre o caso, desde terça-feira a gente vem tentando falar com os dirigentes, um silêncio absoluto, havia até expectativa de que o clube se manifestasse depois do jogo contra o River, isso não aconteceu, e o Ramiro também não quis dar muitos detalhes, né, Ficou claro ali que tem o negócio, que as coisas estão definidas, mas que ele não não queria falar por enquanto. O fato é que o Corinthians não vai vai receber por isso, a única coisa que se livra é de pagar os salários do Ramiro. E isso mostra um pouco da atual situação do Timão. né? A gente fala de saída de jogadores para fazer caixa, que o Corinthians precisa vender atletas. Mas não é só isso, o Corinthians quer aliviar a folha e acho que a saída do Ramiro vai nesse sentido, né? Se livrar de um salário alto, abrir espaço no elenco. E, diferentemente da Ana, eu, eu até acho que o Ramiro é um jogador útil, principalmente de grupo, assim, um cara que, que tem uma liderança, uma ascendência perante o elenco. Mas eu acho que técnica e taticamente não vai fazer tanta falta, não. Porque se você for pensar em jogadores de beirada, pelo lado direito... Eu acho que tem tem caras mais mais construtivos, eu posso citar o o Gustavo Mosquito, por exemplo, se você for pensar em volantes, você pode usar o Xavier, pode usar até o Rony, que voltou a ganhar chance, ficou 90 minutos em campo, tem Gabriel, tem Camacho, tem Cantijo, tem Arauz, o Adson entrou, foi titular pela primeira vez, jogou muito bem, a gente ainda vai falar aqui no podcast, então, acho que o Ramiro é até um cara importante, mas não é um cara imprescindível para esse elenco. Se o Corinthians pensa em reduzir a folha salarial, abrir espaço talvez para contratar atacantes, para reforçar posições mais necessárias, mais carentes do elenco, acho que o Ramiro é um cara que pode sim ser negociado. É, a gente pode discutir o um modelo do negócio, né se foi viável, se foi, foi interessante para o Corinthians, se foi vantajoso. Aí eu já tenho minhas dúvidas, né porque o Corinthians não vai receber um centavo por esse negócio. Mas, do ponto de vista técnico e tático, acho que não é um atleta imprescindível nesse atual elenco do Corinthians, não.
1: Então, com você nessa daí, jogar pro Pedrão também? Porque, assim, né, Pedro... É impressionante como o Corinthians tem dessas, né? O Gemerson vai embora, vai lá faz dois gols num jogo. Aí agora a gente dá notícia, né? O Bruno Cortes traz a notícia que o Ramiro vai embora. O Ramiro vai lá e faz a melhor partida dele com a camisa do Corinthians, talvez, né? Dois gols, noite de artilheiro. Ele que não não tem muitos gols, né? A gente até brinca bastante. A gente viu nas redes sociais bastante ontem à noite. Pô, o Ramiro tenta fazer esse gol de fora da área desde que ele chegou no Corinthians. E pela primeira vez ele acertou um chutaço, um golaço. A bola pega na veia, né, cara? É, É... não sei, eu tô mais pro lado do Cassus do que pro lado da Daninha, com um porém que para mim pesa muito do modelo de negócio, né? Se não é para ganhar nada, aí fica um pouco complicado. Mas tudo bem, a gente pode discutir isso mais à frente com mais
3: informações. Foi um pombo sem asa, né, Léo? É assim que falam por aí? Foi bonito mesmo o chute, muito bonito. Mas eu concordo com você e com o Cassus. Eu acho que, para mim, o Ramiro ele é mais importante teoricamente, do que na prática. Assim, a gente imaginava, né? A gente tinha uma imagem do Ramiro, quando ele foi contratado, do cara que ia ser um líder no espírito do time, um cara que é acostumado a jogos grandes, um cara campeão pelo Grêmio, copeiro. E aí, dentro de campo, em nenhum momento nesses anos no Corinthians, ele encaixou, eu acho. Ele não... Então, eu esperava sabe, mais, Pedro a gente não sabe a posição que ele joga ele jogou em umas quatro posições diferentes pelo Corinthians e em nenhuma delas ele se tornou titular absoluto né? então eu, eu também esperava mais acho que tática, tecnicamente e taticamente também o time não vai sentir tanta falta dele, ainda mais no momento de reconstrução, eu sou a favor de abraçar a reconstrução, se é um salário alto que a gente vai poder deixar de pagar que deixe, é óbvio que nem vocês, quando a gente souber todos os detalhes a gente pode falar mais sobre se é um negócio bom ou não mas o negócio em si a saída dele eu não vejo com com maus olhos não, acho que é a chance de mais gente aproveitar esse espaço deixado e abraçar de vez o ano da molecada tem até, além de todos que a Sussu falou tem o Vitinho também, que sabe jogar em várias ali no meio tem tem opção o Arauz ganhando confiança de novo acho que vai ganhar bastante espaço, a gente vai falar sobre ele também com certeza e daqui então, um
0: mês, um mês e meio, tem o Mantuan voltando também, né? Não é exatamente a mesma função, mas
3: é mais um cara que pode jogar ali pelo, pelo lado direito do ataque. Sim, e o Mantuan, inclusive, né? Que a gente faz muito tempo que não fala dele, mas que pecado que foi a lesão dele naquele momento, né? Era o um momento que ele estava se consolidando, foi o primeiro dessa leva dos jovens que agora estão ganhando mais espaço até a chance do profissional e realmente mostrar. E logo se machucou, ele é um cara que pode entregar muito ainda. Pois é, e quem tá entregando
1: muito, né, Ana, é o Matheus Vital a gente sempre esperava muito dele, e eu lembro sempre que o Cassu se brincava e falava, pô, mas falta número pra ele, número tá tendo esse ano, né, cara, tá jogando, tá jogando bem e tá aumentando, tá deixando mais gordos os números dele, né, A a conta de gols, assistências, chutes dele tá aumentando, né.
2: Marcelo Braga diria que Vital atualmente é vital para o time, mas eu não vou fazer essa (risos) piada porque eu não sou o Marcelo Braga.
1: Abraço, Marcelo Ah, Braga está de chinelos nessa sacada dele, ouvindo o nosso podcast agora, com certeza.
2: É, exatamente. Mas realmente é um ano de, de protagonismo do Vital, né? Ele que perdeu, ficou fora aí por nove jogos durante a recuperação da artroscopia que ele fez no joelho mas algum tempo já está de volta e são cinco gols, é o artilheiro do Corinthians na temporada e três assistências é o maior garçom também, então assim fazendo uns cálculos aí participou diretamente de 22% dos gols do Corinthians na temporada e eu, na minha humilde opinião mais uma vez aqui no podcast, eu acho que é o grande nome do Corinthians esse ano eu acho que é o Matheus Itália até ele deu uma entrevista recente para o Cassucci falou sobre a mudança de hábitos que ele teve, está se alimentando melhor E mesmo já sendo aquele cara magrinho, sempre em forma, ele até explicou como isso faz diferença no rendimento do atleta mesmo, não é uma questão só de... Claro que não é uma questão de estética, mas também não é se está em forma ou não, mas a alimentação ajuda no rendimento do cara dentro de campo, e ele, enfim, percebeu que esse ano precisaria ser o ano dele, um ano de protagonismo, e e tem sido assim. Eu acho que nesse momento do Corinthians, o Vital com certeza vai ser titular, acho que o time se forma aí com Vital, com Cássio, com Fagner são esses os pilares que o Corinthians vai ter nessa temporada.
0: A questão é por quanto tempo, né? Porque a gente ouve é. muito que é um cara que que tem mercado, que tem passaporte europeu, que facilita uma transferência e tem uma necessidade grande do Corinthians de fazer dinheiro, né? Pode ser com Vital, pode ser com os meninos da zaga que também estão jogando fino. É, alguém vai ter que ser vendido e o Vital desponta como um cara de muito potencial. Aí ele também já se vê mais preparado para uma transferência para ir para o exterior. Então é bom, bom aproveitar e é bom curtir o Vital enquanto ele tá aqui, porque eu não sei quanto tempo vai durar isso, não viu?
3: E é o cara do elenco com maior valor de mercado, né? Também, além tipo, a gente fala de potencial, tal, mas acho que em grana na mesa, acho que ninguém no elenco hoje renderia mais dinheiro que o Vital pela idade, potencial e o que já provou, né? apesar de não ter provado tanta coisa, esse ano ele realmente está bem consolidado é até curioso isso, ele ter sendo de artilheiro ficando quanto mês quanto tempo parado pela lesão? Foi mais de um mês né se não me engano, então, ele perdeu vários jogos e ainda assim está sendo artilheiro da equipe e jogando muito a bola nove, jogos. Então, pô, tá? nove Cara, jogos é bem, bem né, considerável Dá pra, não é um período tão pequeno assim e ainda assim continua sendo artilheiro é bem legal ele voltando da lesão e em pouco tempo reassumir a forma que estava tendo antes dela. né? Ele era um ponto de luz nesse time. Que bom que ele voltou. Há uns dois anos era um, tinha boatos fortes dele para Roma, se eu não me engano. né? você até falou do Passaporte Europeu, ele com certeza se continuar jogando vai vir, pro, vai vir proposta. Se ele continuar jogando. porque Te, Ele está jogando uma muito mais. de ir para Roma, depois
0: falou-se em Estados Unidos, ele até mudou de empresário e nesse ano voltou a trabalhar com com um empresário que estava com ele desde a infância, que é o Carlos Leite, um cara que tem muito bom trânsito no Corinthians. Vamos ver, a janela está para abrir aí, imagino que as próximas Próximas semanas, próximos meses, aí vão ser, vão ser agitados no lado do Corinthians. Pedrão falou que ele é um dos caras com maior valor de, valor de mercado do elenco, eu, eu concordo. E para a gente trazer informação redondinho, o Corinthians tem 85% dos direitos do Matheus Vital, uma fatia boa, né? Opa, isso daí é uma coisa que há alguns anos a gente batia bastante, e, e parece pelo menos
1: isso, né? Que tem mudado bastante. Vital, que tem 23 anos. Acho que tem um futuro muito grande pela frente. Se eu não me engano, é a mesma idade que o Pedrinho foi para a Europa, né? Enfim, vocês me corrigem se eu estiver errado. É, para a gente continuar tocando barco aqui, um possível substituto do Vital, né, Cassuci? É o Ângelo Arauz, né, cara? Esse menino que veio a peso de ouro, acho que dá para dizer, né? Porque ele chega muito jovem, com valor alto até, né? Um valor, uma transação internacional, vem de outro país. É, chega muito cru no Corinthians ainda, né? Ele, a gente já falou bastante da timidez dele. E aparentemente está se soltando um pouquinho mais, tem cada vez ganhando mais espaço com os últimos técnicos que passaram, né? Já foram sete desde que ele chegou e talvez, né? Pelo que ele disse, talvez seja a chance dele agora com o Silvinho que gosta
0: dele, segundo o próprio, né? É, o Araus foi escolhido para dar entrevista depois da partida e eu perguntei para ele se ele teve alguma conversa com com o Silvinho, se a chegada do novo treinador mudava alguma coisa. Ele falou que bateu um papo com o Silvinho, o Silvinho falou que gosta muito do futebol dele. É, o é, um, tá fofo, é de... um fofo, é um fofo, né, cara? Ele é muito <risos> ele fofinho é... falando. Ele já tá com 24 anos, cara, mas ele às vezes parece um adolescente, assim, né, pela, pela, pelo biotipo dele, pela forma de falar, ah, é um garoto e tá desde 2018 no Corinthians, mas só jogou 48 partidas, é muito pouco, né? A gente fala de número, você, você comentou que eu batia muito na tecla que o Vital tinha que ter número, o Arauz não tem número, né, cara? Foram só 48 jogos, um único gol pelo Corinthians. É, lógico que ele teve um tempo emprestado para a Ponte Preta, mas mesmo assim é muito pouco de um jogador que veio com muita expectativa. né? O Corinthians gastou 24 milhões para trazer o Arauz. E, e assim, alterna bons e maus momentos, né? tem chances como titular, aí às vezes corresponde, ganha mais jogos e não tem regularidade, sai do time, desaparece, depois volta. É, gostei dele nesse jogo contra o River Plate, gostei aliás da, da linha ofensiva, eu gostei bastante. Os três jogadores que atuaram atrás do jogo, Matheus Vital, Arauz e Adson, muito leves, né? deixaram o meio de campo bem dinâmico, com muita movimentação, dribles, tabelas, trocas de passe, mas ainda ainda quero ver mais do Arauz, ainda quero ver ele chegando mais na área para finalizar, ele dando mais assistência, pode não ser a principal função dele fazer gols, mas tem que pisar na área, meia não, não pode jogar tão distante assim do gol, quero mais do Arauz e vamos ver se com o Silvinho ele consegue... Desabrochar finalmente né? O Silvinho veio com esse discurso de recuperar jogadores De potencializar nomes Que já estão no elenco O Arauz é uma joia aí a ser lapidado
1: Uma joia de 24 anos Realmente você me pegou nessa daí, achei que ele era mais novinho mesmo Tem a cara de 18 anos ainda, a cara de jovem ainda Mas tudo bem também, eu também estou chegando Nos meus 24 anos também Pedro, e Adson então? Esse menino de menino mesmo, né cara? É um menino que tem chamado bastante atenção da Fiel Especialmente nas redes sociais Eu tenho visto muita gente empolgadíssima com o futebol do Adson.
3: O Adson que tem 20 anos com cara de 20 anos, né, Léo? Esse não não engana nem um pouco. E corpinho 18, 17, né? 17, né?
1: Nossa Nossa. senhora, parece o Pedrinho até, cara.
3: Mas ele é bom, cara, ele é... Eu tô gostando bastante de ver o Adson, acho que ele é... Ele é aquele cara que o time precisa no sentido de ser diferente, de não... não querer fazer o que todo mundo faz, né? Não querer só sempre o corte pro fundo para cruzar o corte pro meio para bater aquela coisa viciada que a gente vê muita gente vindo da base com vício já ele parece ser um cara mais solto mais ousado e sem tanto alofote como... né Pedro sem é. tanto
1: alofote não é aquele cara que chegou balado para caramba que nem o Mantuan que nem é, o Gabriel Pereira os meninos do Varanda varanda o
3: varanda o que, Rony, que chegou como capitão sim ele é um cara que foi bem menos falado que todos esses teve a oportunidade depois que eles e assim tá provando no mínimo tanto quanto os outros, né? De potencial, principalmente. A gente já vê ele em campo rendendo. Então, eu acho que esse é outro que deve ganhar bastante espaço o Silvinho. Acho que o Silvinho vai, vai apostar bastante nele, vai querer desenvolver ele. Porque nesse momento, cara, que o Corinthians tá tão focado nessa reformulação e parece realmente tá abraçando isso e já não tem mais Copa Sul-Americana, agora é só dois campeonatos, enfim eu acho que o que você tem que olhar é quem tem mais potencial. Às vezes não é nem que entrega mais hoje, né? Até por isso a, a negociação do Ramiro faz sentido. Você precisa pegar o resto desse ano e desenvolver quem pode chegar mais longe, quem pode ser vendido para montar um time que o ano que vem vai ser competitivo. Então o Adson vai, vai errar durante essa temporada. É óbvio que vai errar, mas Quem é que a gente acreditar, quem é o Silvinho, a comissão, o Lázaro, acreditarem que tem mais potencial, acho que é quem merece ganhar mais chance, quem merece ter esse espaço para se desenvolver. A gente não não tem que cobrar esses caras de resultado imediato. E o Adson é um cara que parece ter bastante potencial.
1: E para a gente já fechar nossa análise sobre o jogo, que na verdade é uma análise sobre o elenco, de certa forma também, Aninha, e os meninos da Zaga, então, né, cara? João Vitor e Raul jogam com a naturalidade de dois veteranos, né? É, de certa forma, desbancaram o Gil, fizeram com que o Gemerson fosse deixado, né? O Corinthians abre mão do Gemerson de ter o Gemerson E o Bruno Mendes, bom, o Bruno Mendes é aquilo lá, né? Foi atropelado por mais uma dupla de zaga, né?
2: É, eu acho que... A, eu tá, tava comentando, né, Léo? Eu acho que se o Watson tá começando a trajetória dele, eu acho que, o, que esses meninos eles já estão numa fase de consolidação da titularidade, né? Se eu fosse escolher uma dupla de zaga, eu acho que pelo momento essa dupla seria o João e o Raul, né? o Raul tem muito porte de zagueiro, movimentação de zagueiro, eu vejo o João até um pouquinho é, mais rápido, mais veloz, talvez pelas experiências que ele teve na lateral, então assim, é, nesse momento, como o Gemerson está machucado, nem deve mais jogar pelo Corinthians, e como eu vejo o Gil em baixa, eu acho que para a estreia do Campeonato Brasileiro, seria muito plausível que a dupla de zaga fosse João e, e, e Raul.
0: E eu acho que a escalação deles numa linha de quatro é, nesse jogo contra o River já foi um ensaio para a estreia no Brasileirão. Inclusive eu perguntei disso para o Fernando Lázaro na coletiva e ele não respondeu muito objetivamente. né? Ele só falou que o Corinthians já tinha jogado com linha de três, linha de quatro, que isso não era uma novidade mas eu vejo a escalação dos dois e do Bruno Mendes na lateral direita como já um ensaio para o jogo de domingo no Brasileirão. É, meu palpite é que o Silvinho começa o campeonato com o Raul João Vitor na zaga e, e acho que essa é a melhor dupla mesmo do momento, acho que o Gil não vem numa, numa grande fase, acho que se os garotos estão correspondendo merecem ter sequência. E tô com a Ana também, uma dupla veloz, uma dupla de imposição E que dá muita qualidade na saída de bola do Corinthians eles Sempre que percebem que tem espaço, progridem com a bola Não não tem medo de carregar um pouco, de tentar passe vertical é verdade que os primeiros... é, o tal do, do quebrar linhas. É verdade que os primeiros 20 minutos do jogo contra o River, eu, eu achei que o time ficou tocando muito passe na defesa, sabe? De um zagueiro para o outro, abre no lateral, volta para o zagueiro, eu achei que ficou muito monótono aquilo, mas mas depois, principalmente depois do primeiro gol, o time se encaixou, teve mais espaços e poderia ter feito uma goleada ainda maior. Deixa eu dar tchau para a porque a Aninha tá partindo para outros compromissos aqui, tá na apuração do
1: GE hoje. É o Cassuci tá jogando emprestado pra gente hoje aqui, porque ele tá cobrindo seleção brasileira, a Aninha tá tocando o barco lá no timão. Aninha, um beijo pra você, a gente encerra aqui o papo, eu, o Pedro e o Cassucci, só pra gente encaminhar sobre o Brasileirão.
2: Valeu, Leozinho, valeu. Tomara que seja uma boa estreia pro Corinthians, que comece aí esse campeonato brasileiro descobrindo novas possibilidades para esse elenco e que o Silvinho tenha muito sucesso, dias mais tranquilos virão, certamente. Valeu, gente, um abraço.
1: Valeu, Aninha. E Cassucci, a Ana deu a deixa, você continuou, a gente... Muda a chavinha aqui para falar de Brasileirão e você falou agora de dupla de zaga, né? O Silvinho, até por ter escalado o, o time de certa forma, de certa forma, não, né? Inteiramente, né? Ele escalou o time que o Fernando Lázaro dirigiu à beira do gramado, ele já optou por essa linha de dois, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa linha de dois, mas principalmente assim, é, como é que chega o timão para esse Brasileirão, né, cara? O que dá para esperar desse time no Brasileirão? De acordo com o que a gente viu desse começo de trabalho do Mancini, com essa transição agora do Fernando Lázaro, com os meninos subindo, é, se fosse para apostar num
0: time titular, teria como já ou acha cedo ainda? Uh, linha de quatro, vai, Léozinho, porque quando está sem a bola, defende com quatro, mas entendi o que você quis dizer, em vez de três zagueiros, dois zagueiros. Sim, 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 dois, sim. Zagueiros. dois zagueiros, isso. Agora, sobre expectativa o brasileiro, cara, eu preferia fazer um podcast mais alto astral, né? São duas goleadas seguidas, <risos> novo treinador chegando aí, mas... Porque o cara já bota um mas no meio. Ah, eu não tenho muita expectativa não, cara. Eu acho que o Corinthians... G10, é
3: assim, G10, né, Cassius? É, Dá pra brigar. Assim,
0: se, se pegar uma Libertadores, vai ser um baita feito pelo elenco que tem, pelas condições que estão postas aí. Acho que o Corinthians não tem time, não tem elenco para bater com as principais forças do país. E aí a gente fala de Flamengo, de Palmeiras, de Atlético Mineiro. Eu acho que até de Internacional, em certa medida. São Paulo, que é o atual campeão paulista. Mas quem sabe, né? Quem sabe o Silvinho consegue potencializar alguns jogadores. Quem sabe com um ou dois reforços pontuais. Se o Corinthians conseguir garimpar bem o mercado, achar oportunidades aí. É, mas acho que a expectativa não é muito grande Todo mundo sabe isso desde o começo do ano Que seria um ano mais de dificuldade O Corinthians tentando colocar a casa em ordem E acho que faz parte Acho que se a, a torcida e a diretoria do Corinthians Abraçaram essa ideia de sanear o clube De arrumar as contas primeiro Você vai ficar um tempo sem, sem brigar por títulos né? Talvez na, na Copa do Brasil, por ser mata-mata O Corinthians tenha, tenha mais chances Consiga chegar mais é, mas no brasileiro especificamente, por ser uma competição longa, 38 rodadas, eu acho que fica difícil sonhar com o com um título. Talvez a gente recupere essa minha fala lá no final do ano e mostre o quanto errei, seria ótimo. Seria muito legal poder cobrir um time campeão novamente. A, gente mostra,
1: a gente mostra até no vestiário do dia da final isso daqui, se acontecer.
0: <risos> da final, <risos> é uma, sim, né? Da é rodada desse. Eu torço muito para isso, mas eu prevejo um brasileirão de, de dificuldades para o Corinthians, não sei vocês.
1: Eu acho que você deu todas as deixas, e aí eu chamo atenção para um detalhe que desde a apresentação do Silvinho, e aí eu jogo para o Pedro a bola também, é, me chamou a atenção, o contrato até o final de 2022 para mim indica muita coisa, indica a começar que o Corinthians não quer o Silvinho só para esse ano, claro, que talvez esse ano seja o ano de arrumar a casa. E tudo bem, acho, né? é um ano ainda sem torcida, com renda, é, bilhete, sem bilheteria, com receitas comprometidas ainda por causa da pandemia, é, ninguém está gastando tanto, assim, clubes grandes, clubes com bastante receita, que como Flamengo e Palmeiras estão sofrendo também, de certa forma, então não será diferente no Corinthians, acho que o principal objetivo do Corinthians é fazer um ano digno, né? e acho que fazer um ano digno é dar chance para a molecada, conseguir é, limpar essa folha como está fazendo, é, há informações de que o Corinthians vai fechar um, um trimestre, né,
0: com um superávit, algo que a gente não vê há muito tempo já, e, e assim, acho fechou, que. Fechou o semestre com superávit o trimestre com superávit, mas só um parênteses, Léo. É, a gente precisa esperar sair esse balancete primeiro, porque fechar o, o, o trimestre com, no azul. É, mal comparando, é que nem você ter, ter dinheiro na conta corrente e o cartão de crédito tá estouradaço sabe, você não ter condição de pagar precisa ver também as despesas parceladas Sim, é, e a, e a isso... tendência é que a dívida suba também, né Cassius? Porque se você precisa renegociar as dívidas de curto prazo
1: do clube, você vai aumentar o valor dessa dívida, né?
0: É, o, o, mas assim, a gente, do que tem de informação até agora, o, o trabalho que está sendo feito tá, tá sendo bem positivo na última terça-feira teve uma reunião com todos os diretores e também a presença é, da consultoria contratada pelo Corinthians para para enxugar o clube para melhorar a gestão, né? Então estão sendo definidas metas ali de corte de despesa, é, tá tentando se deixar o clube mais moderno na gestão. Eu vejo várias iniciativas com bons olhos, mas esses números preliminares aí de um superávit de 3 milhões e meio ainda dizem pouco, né? A gente precisa esperar mais para tirar conclusões aí desse trabalho que está sendo feito nas finanças do clube. Tá certo então, mas assim,
1: só para arredondar a minha minha posição e jogando para você, Pedro, acho que o objetivo do Corinthians é fazer um campeonato digno, consolidar esse elenco, consolidar muitas dessas promessas desses jovens que estão... Subindo aí, e aí quem sabe beliscar uma Copa do Brasil, tentar ir o mais longe possível na Copa do Brasil, que também vale muita grana. Vai com você pra gente já fechar esse programa, Pedro.
3: Ah, você gabaritou lá, é isso mesmo. É tentar a Copa do Brasil chegar o mais longe possível. No Brasileirão, meu, primeiro foco: tentar nem ter dor de cabeça com o rebaixamento, né? Assim, nem dar chance. <risos> Não, pô, porque assim, eu, todo ano tem eu time grande. que
0: eu tava sendo meio corneto, Pedrão, já é. Ainda mais, cara. Ainda não, mas mais... Cassucci,
3: pô, todo ano tem pelo menos uns três times grandes que até a metade do campeonato ainda estão flertando, né? No mínimo. Sim. O Corinthians hoje... Mas
0: foi um deles no ano foi passado. Um, foi
3: um deles ano passado. O time desse ano ainda é uma incógnita, tem mais moleque, mas não, não sei se é um time melhor. A gente tem que ver como é que é o trabalho do Silvinho. Então assim, primeiro, acho que tem que ser uma parada passo a passo. Vamos, campanha digna, se ficar ali no meio de tabela já tem uma vaguinha garantida na sul-americana, porque o brasileirão dá dessas, né? Se você fica em oitavo, você tem chance de ir para Libertadores. Reconstrução, passo a passo, pagar dívida, tentar ganhar dinheiro com ficando na posição mais alta que der, mas assim, não tem que se iludir com chance de Libertadores, título. É possível, é possível, tomara que a gente queime a língua, é óbvio, tudo isso tomara que o Silvinho faça um trabalho fenomenal o time comece a jogar muita bola o Vital vire craque, pega 10 do time enfim, tudo mas assim, o que a gente sabe hoje é que, pô, pra esse começo de brasileiro aí contra o Atlético Goianiense e o América Mineiro não é nenhum susto se o Corinthians não ganhar esses jogos porque são dois times competitivos É a Copa do Brasil, contra dois jogos contra o Atlético Goianiense o Corinthians tem que se classificar? Tem mas a gente consegue garantir que vai? Não consegue garantir que vai, então eu acho que tem que ser bem pé no chão mesmo esse começo Bota o fé que dá para montar um time competitivo, um time bom, um time com muito potencial, com os moleques ganhando espaço. Mas não quero iludir o torcedor e nem me iludir, né? Tá certo, então. A gente volta para
1: falar na segunda-feira sobre essa estreia no brasileirão E aí sim, com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de calma, analisar é, as peças desse elenco, as carências do Corinthians, nessa primeira impressão que o Silvinho vai deixar para gente no final de semana, Corinthians e Atlético-Graniense na quarta-feira que vem, Corinthians e atlético aí pela Copa do Brasil é, esse jogo da Copa do Brasil com transmissão da TV Globo, é, depois América Mineira no dia 6, dia 9 a volta contra o Atlético-Guaniense esses são os primeiros quatro compromissos de Silvinho no comando do Corinthians e depois disso tudo aí ainda vem um derby ainda para dar aquela esquentada no clima ainda Bruno Cassucci, aquele
0: abraço para você, boa semana aí na cobertura da seleção Obrigado, Léo. Valeu, Pedrão. É, não sei se estarei aqui na segunda-feira, mas quem deve estar é Marcelo Braga, que retorna de longas Opa! férias aí. É, escapou da cobertura frenética da troca de treinador e volta descansadinho para o nosso podcast, para a nossa cobertura do Timão. Até a próxima, amigos. Valeu. Até a próxima, Cassus.
1: até
3: a próxima, Pedrão. Até a próxima, Léo. Bom tempo aí, Cassus que seja o começo aí da sexta estrela chegando e que você traga ela na bagagem ano que vem.
1: Amém. Tá certo, tá certo. Um grande abraço para vocês dois e para todo mundo que nos ouviu até agora aqui no g.globo/podcast, também no seu agregador favorito de podcasts e no Globo Play. Lá no aplicativo da Globo Play é só você baixar, acessar a aba Explore e você encontra o Gé Corinthians e todos os outros programas podcasts da Globo. Eu sou Leonardo Bianchi, esse aqui foi mais um GE Corinthians que volta agora na segunda-feira. Um grande abraço e até
3: lá.